Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Svensson och det här är alltså programmet där jag sitter och pratar med makthavare om deras åsikter och... Ibland så skojar jag lite med dem. I förra veckan så pratade jag med Per Slingman. Missar du den intervjun kan du hitta den där man hittar andra poddar. Eller kanske där du hittar det här avsnittet. Det löser du. Eh, nu är det ny vecka och en ny intervju ska bli den viktigaste. Jag ska träffa Sara Skyttedal från KDU. Och jag kommer fråga henne varför Kristdemokraterna är så motvalls hela tiden. Och varför hon inte vill att folk ska få lov att skilja sig. Det låter väl spännande. Men... Ja, nu kanske det är så att du undrar vem Sara Skyttedal är. Ja, okej okay då. I så fall så eh, berättar jag det. Så, vem är Sara Skyttedal? Sara påstår sig vara kristdemokrat, vilket antagligen stämmer då hon ser ut som en kristdemokrat, låter som en kristdemokrat och har åsikter som en gammal pingstpastor. Men hon är ingen vanlig KD-are, för Sara är ungdomspolitiker, det vill säga gammal. Hon är ett konservativt barn- det vill säga lill gammal. En gång blev Alexander Bard så arg på henne att han skrev Fuck you! Med stora bokstäver på Twitter. Det vill säga hon kanske trängde sig i rulltrappan eller bara inte gav honom tillräckligt med uppmärksamhet. När hon röstades fram för ledare till KDU gjorde hon det i konkurrens med Ingen! Det vill säga det fanns ingen som var så lämpad för posten som henne. Det fanns ingen. Det fanns ingen. Sara gillar att skriva debattartiklar med åsikter som ingen annan har. Bland annat är hon emot diskrimineringsombudsmannen, skilsmässor och brott. Hon avskyr brottslighet. Nästan lika mycket som Anton Abele. Hon är inte rädd för att sticka ut hakan och jag tror hon kommer bli stor inom svensk politik. Här är hon. Välkommen till veckans viktigaste intervju. Sara Skyttedal! Hej, välkommen! Tack så mycket. Hur känns det? Jo, det känns bra. Det jag tycker du har så fint namn. Vi börjar den ändan. Skyttedal. Mm. Jag heter Svensson, det är mycket, mycket sämre. Ja, jag, det skulle heta Svensson. Skulle du? Ja, eh, jag har inte bytt själv, men det var min farmor som tog det för att hon tyckte att ditt namn var så tråkigt. Tänk men Sara, Svens, Sara Svensson är den här barnflickan i Knutpys också rätt glad ja, över. Och min syster. Ja, oh, förlåt. Mm. Men jag är född i skyttenstecken däremot. Så att, och så börjar jag i Malmö, så de kallar mig för Malmöskytten. Det är inget som du har... Har inte hänt. Nej. Du, jag är så tacksam för dig att du finns i, i politiken, för du balanserar upp debatten så bra. Att du sticker ut. Men då måste jag liksom börja med att fråga, är du på riktigt? Jag är på riktigt. Eller är du sån här internetmem? <laughs> jag sitter ju här. Ja, men kommer du sen säga, eh, äh, jag är bara reklam för choklad. Gick ni på allt det här? Du tycker att det är så konstigt jag säger. Ja. ja vi är på söder i för sig, här är jag riktigt udda. Ja, precis. Jag är ju bara med i eh, medievänstern, så det är bara sådana <laughs> jag umgås med. Du, eh, jag blir också alltid misstänksam mot eh, barn som är politiker. Okej. Okay. Mm. Hur är det när eh, politiska ungdomsförbund träffas? Du tänker att vi har mer barn? Det är så här. Nej, men att ni är ungdomar då. Pratar ja. ni om toppmodell och festivalbesök och så? <laughs> jo, vi brukar besöka festivaler också. Men, Som politiker? Ja, precis. Men, eller är det bara så att ni träffas där så säger ni god dag, fröken förbundsordförande. Arbetslöts, arbetslöshetsersättningen för egenföretagare måste ses över. YOLO. <laughs> ja, det är någonstans mitt emellan tror jag. Det är nog eh, en ganska annorlunda 
det finns nog dels de här riktiga politiska nördarna liksom, som är mer korrekta och kanske lite gamla som du beskrev mig här i början. Men, mm. eh, är du en sån? Jag vet inte. För du är du ganska strittklädd. Ja. Du klädde som en vuxen. De kallade mig, de, de sa att jag hade en Star Trek-kvaj på Facebook idag så jag vet inte. Det är också lite <laughs> Ja, då vet man inte var det, vilken, vilket lag du spelar. Ja, nej jag vet inte. Du, hur gammal får man vara? Och ändå var med i ungdoms. Hur vi, har, vi har en åldersgräns på 32, jag är själv 27. Um, så att, får man som ganska... i U21-fotboll ha med tre gamla? Nej. <laughs> Nej, det får man inte. Men vi, vi har ganska unga ungdomspolitiker i Sverige i alla fall, vilket jag tycker är ganska kul. Uh, man tycker ju ofta i sydeuropeiska länder att man är uh, ung tills man är 40 ungefär. Så att, uh, när ja, man är på sådana arrangemang så brukar man vara glad över att man är den enda utan grått hår. Liksom. <laughs> men vad då har de inte ungdomspolitiker där? Jo, men uh, det är när man har högre åldersgräns ofta. Jag förstår. Jag måste också fråga innan vi sätter igång och pratar om dig. Akko, Akko Ankarberg, ja. finns hon på riktigt? Hon söks jag träffa henne för det för en halvtimme sedan. Vad är, vad är grejen med hennes namn? Jaha, du tänker... Jag tänker att det är en elefant i rummet varje ja, gång jag träffar henne. Jag hörde om en ledarskribent som trodde att hon hette Akka. Och det borde vara liksom det kvinnliga namnet av Akko. Ja. Men jag har aldrig reflekterat över det själv. Du har aldrig reflekterat över att hon heter Akko? Nej. Wow. Wow, jag hade ju bara jag. Du också, så lyssna på en intervju med dig där du sa så här. Det var väldigt, jag höll på att trilla av stolen. Att kristdemokraterna är inte med i kyrkovalet. För ni tycker inte att religion och politik hör ihop. Jag tror det var varit många som blev lite förvånade där. För att de tycker att vi är de som kanske blandar ihop religion och politik mest. Det är en vanlig fördom om mitt parti. Liksom. Att, ja, men ja, men vi heter en... ju krist. Och sen, liksom... Ni heter ju krist. Vi heter ju krist. Men för oss så handlar det ju om någonting annat. Om att vi bygger på en, en kristen värdegrund och en etik som är kopplad till den västerländska humanismen. Men, men det är ju ett kommunikationsfiasko om jag ska uttrycka mig i termer. Alltså det är ju en liten utmaning. Att... <laughs> så kan man också se det. Men det är ju som en miljöpartiet skulle säga vadå, vi håller inte på med miljö. Miljö och politik har inte ihop. Vi bygger bara våra idéer på Al Gores värderingar. Ja, jag, jag tycker väl inte riktigt att det är samma sak. Men jag håller med om att det är en utmaning och det märks så att jag många gånger har fått svara på just den frågan som du ställer just nu. Är det men så att jag... ni ibland funderar på att byta namn? Det finns ju ganska många röster för det. Så där varje gång vi har vår stora kongressriksting så är det ju alltid någon som tröttnat på att få den där frågan. Men jag tror väl att vi kanske kan komma runt genom att svara lite bättre, lite oftare på den. Men jag hoppas ju också att genom att lyfta, lyfta eller frågan lyfter ju så där i samband med kyrkovalet nu. Mm. I och med att vi inte bara då tycker att religionen inte ska ha att göra med politiken men att politiken inte ska styra över religionen. Alltså, nu, politiken ska inte styra över religionen? Nej, precis. Så därför ställer vi inte upp i kyrkovalet eh, eftersom att vi inte tycker att det ska vara politiskt styrt utan det ska styras av eh, sig själv. Av religiösa galningar istället för polit- politiska galningar. Alltså, människor som, som tror, som är aktiva i kyrkan eh, borde väl få vara de som styr över kyrkan istället för socialdemokrater eller miljöpartister. Är det, är det ni som driver den frågan? Inga andra politiska partier? Eh, jo, men det tror jag att någon annan tycker men eh, ja. vi ställer i alla fall inte upp. Ja, 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 men alltså, på riktigt, byt namn. När du blir partiledare, första du gör Första dag, måndag klockan åtta. Demokraterna. Demokraterna. Ta bort, ta bort K1. Ja. Det är mitt bästa tips. Ta bort det också. Kan det vara så? Emokraterna. Emokraterna, ja. <laughs> Jättebra. Men du, på tal om kyrkovalet. Jag, vet du vad det, jag, försökte, jag gick in på hemsidan och försökte ta reda på... Jag, in, vad, vad röstar man på för? Jag vet inte. Jag är inte ens röstberättigad själv faktiskt. Va? Nej. Är du inte med i en kyrka? 
Jag är inte med i Svenska kyrkan. Vad är du med i kyrka? Jag är katolik. Så, nej, men, så du vet inte ens vad det handlar om? Jo, nämligen absolut. Jag har varit med i Svenska kyrkan. Eh, ja. Så jag vet vad kyrkovalet handlar om och jag tycker att det verkar vara en konstig röra. Eh, SSU och jag gjorde en intressant kampanj där man sa att eh, Jesus var sosse och det vore ju trist att göra alla kristna till att man röstar på samma parti. Sådär. Ja, det vore trist. Men om nu sossarna vinner, eller liksom, om, de, om de får alla rösterna, vad händer då med kyrkan? Blir det dåligt? Jag vet inte. De eh, sa att de var mot eh, Putin så han ska väl inte få vara med i Svenska kyrkan i alla fall. Sådär. Det var väl enda jag fick. Okej, okay, så det gör ingenting om ingen röstar i det där valet? Det är väl antagligen ganska få som kommer att rösta. Ja, ja. Ska vi komma in på det lite nu? För att det, som sagt så har jag sagt några gånger att du har så konstiga åsikter. Det, det får du ta med en nypa salt. De är kanske vanliga för dig. Men däremot har du sagt att eh, dina förebilder är Reagan och Thatcher. För att de vågar ta impopulära och obekväma beslut. Och du undrar bara vad det är med impopulära beslut som du tycker är så kittlande. Nej, men jag tycker att eh, svensk politik just nu är så himla tråkig. Det är, alla politiska partier tycker i stort sett likadant. Det finns ingen som verkar vilja utveckla Sverige utöver liksom att ja, men vi är för eller liksom mot det senaste jobbskattavdraget. Jag respekterar politiker som har större idéer som vågar se att man som politiker har ett större ansvar över vart man vill, vill driva ett land. Jag tror har du ett att... exempel på ett impopulärt beslut du vill ta? <laughs> ett impopulärt beslut jag vill ta... Jag tror att det är många av mina förslag som är ganska impopulära bland eh, medievänstern. Mm. Men, eh, som det är kanske, det du menar snarare då? Inte eh, att du bara vill bara att alla ska hata dig? Nej, det vill jag inte. Men mm. eh, jag brukar se det som ett gott tecken ifall man blir hatad av Twitter till exempel. <laughs> ja, 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 det är klart att du gör. Men, men med Thatcher, du sa att hon tog in populära beslut men nu tycker man om henne sådär i... i Retrospekt. Men det är väl inte heller sant? Det är många som fortfarande tycker att det är många som fortfarande tycker att Thatcher var en, en fruktansvärd politiker. Ja. Men... Så du säger det lite för att peta Twitter i ögat? Är det, så? det gör jag nog inte. Men jag tror också att det är många av dem som var skeptiska då som, är, eh, som, har vunnit, som hon har vunnit respekt hos i efterhand. Eh, så att alla, även om det finns fiender till henne fortfarande fast hon har gått och gjort livet så mm. är det ändå en politiker som många respekterar för att hon stod fast vid vad hon trodde på. Det var liksom inte en politiker som bytte åsikt beroende på vad senaste opinionsmätningen från Skop sa. Liksom. Utan... Vill du att om hundra år när du är dör att det ska skrivas massa artiklar för och emot Skyttedal? Det vore jättekul. Hon var hemsk, hon var hemsk som, som förbjöd facken. <laughs> och sen så någon annan som du... Det var ju underbart att hon förbjöd facket. <laughs> Nej, de men det kanske bara... är ett förslag som vore kul, det kanske man blir hatad för. Men du, du nämnde aldrig vilket beslut du ville, något impopulärt beslut du har på råd. Nej, det är det inte. Men det är klart att jag vill ju ta bort pappamånaderna i föräldraförsäkringen, det är ju många som är emot. Aha, det låter mm. lite impopulärt, ja. Mm. Men jag tycker väl att, jag tror att de flesta familjer tycker att det låter ganska rimligt att man ska få bestämma själv, snarare än att staten ska bestämma hur man ska styra över sin familj. Alla som inte har familjer tycker inte om beslutet. Det är det du tror. Jag tror också att en del familjer kanske... Men jag tycker det är bra att du har hittat ditt bästa, ditt rätta parti, Kristdemokrat. För i mina ögon i alla fall så är det liksom det här partiet som tycker ut, lite som du säger. Att de har så himla, ni har så himla annorlunda åsikter som att homosexuella inte gifter sig. Homosexuella är inte helt eh, vanliga. Abort är fel. Skilja sig är fel. Kristendomen är bäst. 
förutom katolicismen då. Nu var Obama det väldigt borde inte många saker här. Ni är så himla emot, mot vals. Ja, jag vet inte om allt det stämmer i för sig som du sa, men det är klart att eh, jag tycker att det behövs lite större skillnader och kontraster i svensk politik. Jag önskar att det fanns fler som, eh, som drev för det, även om alla de saker du nämner nu inte direkt stämmer. Så om eh, hela Sveriges medielid och politiska etablissemang hade haft mer konservativa åsikter, hade du varit enstaka på tisdag? Nej, det hade jag absolut inte varit. Nej, det är inte det att du drivs av? Nej, 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 verkligen inte. Men eh, jag kan tycka att det finns... Eh, att det är dåligt för en demokrati ifall det inte finns eh, alternativ i politiken heller. Precis, så det hade du gjort det till Vänsterpartiet. <laughs> ifall alla andra, då hade jag kanske varit lite extra konservativ. <laughs> wow, det hade jag velat säga. Hur konservativ kan man bli? Ja, men det är spännande. Men, eh, men okej, okay. du, jag, du, jag vet inte, du är den som blir i mina ögon som, som är emot skilsmässor. För du skrev den här artikeln i Göteborgsposten. Jag tycker det är så spännande för att... Eh, Ja, men du skrev att, att man ska uppmuntra familjer att hålla samman. Mm. Menar du då som politiker? Nej, men det var ju med anledning av att det släpptes en bok som heter Happy Happy, en bok om skilsmässa. Eh, och som frammålade skilsmässan som en form av liberaliserings- och individualistiskt projekt. Där det liksom var den ultimata vinsten att man frigjordes från sin familj. Eh, och jag tycker väl att det är ganska synd. Jag tror att de flesta betraktar skilsmässor som någonting som är... Eh, tragiskt, eh, tyvärr många mm. gånger oundvikligt. Men, men, men så det var en reaktion mot den boken som du skrev där? Det var med anledning av debatten som uppstod efter det där många tyckte att man skulle uppmuntra höga skilsmässor. Och till exempel så har man ju nu haft i kyrkan har man ju in, börjat att ha sådana här skilsmässoceremonier faktiskt. Vilket jag kan tycka är lite wow. eh, speciellt. Men tror du att man med politikens hjälp kan förhindra eller motverka skilsmässor? Jag tror att det är svårt när man står i slutskedet att verkligen fatta det beslutet att säga att från politiskt håll säga nej, det här blir ingenting av. Ja. Men däremot så tror jag att man kan inse att de flesta relationers liksom slitningar handlar om bråk om tid och pengar. Mm. Och genom att ge familjer mer, mer tid och pengar. Ja, precis. Mer utrymme så tror jag att man kommer kunna styra bättre av sitt liv. Sen kan man ju göra fler saker som att ge stöd med familjeterapi och så vidare till Ge förhållandet till en chans till skatteavdrag. <laughs> Ett fjärde det är sånt. Bra idé. Nej, men vi är däremot för en frivillig sambeskattning av gifta par. Då blir det ju eh, mer utrymme till dem som är gifta. Och det tror du kan förhindra skilsmässor? Jag tror att vi i Sverige kan förhindra eh, slitningar inom familjen och i slutändan kanske fler skilsmässor genom att ge familjen lite mer utrymme att bestämma över sin egen vardag. För jag har själv brutit förhållanden en massa gånger och en gång var det ett barn inblandat. Tycker du att jag har gjort fel? Jag tror att det är, man hamnar helt fel om man skuldbelägger enskilda människor. Jag, kommer själv, jag är själv uppväxt i en skilsmässofamilj. Jag vet att förhållanden kan stå, hamna i en situation där det helt enkelt inte är hållbart av ett eller annat skäl. Men jag tror att det vi från politikers håll ska göra är att se till att färre hamnar där. Vi kommer aldrig kunna bli av med skilsmässorna. Så jag är ingen dålig pappa alltså? Nej, det skulle jag inte säga. Uh. Eller det vet jag ingenting om. Nej, men inte på, <laughs> men ska helt att, inte på grund av att vi <laughs> på grund av separationen i Nej, alla fall. precis. Uh, Okej, okay. så, så det är inte... Du, du fattar fortfarande att man, man... Jag fattar det. Du fattar det, mm. ja. Men, ja, precis. Vad skönt. Jag tänker att vi kan ha en slags utbildning i skolan redan. Att man läser där lite. För att vi har ju sex och samlevnad, men det är så mycket fokus på sex. Mm. Vi kan ha fler fokus på samlevnad. Ja, det tycker jag också. Vad bra. Då får du det här förslaget av mig att man kan ha prov. Prov? I högstadiet får man prov med frågan. Ni har varit gifta i åtta år. Barnen skriker. Du har inte tid med ditt sexliv. Din partner krossar dina drömmar. Allt känns skit. Vad gör du? Du får se, vad, vad gör man? Vad gör man? Man säger ja. 
Nej. Säger jag till, till <laughs> livet. Nej, men det... Man biter ihop. Nej, men jag tror att man, man behöver ha mer diskussion om samlevnad. Inte bara sex i sex och samlevnadsundervisningen. Jag tror att man måste kanske vara förberedd på att det är många prövningar att leva liksom livet och framförallt i en relation. Nej, inte gift. Och vad spännande det ska bli för dig sen när du gör det. Och se om det lyckas. <laughs> ja, vem vet. Jag har inte lyckats ändå. Nej. Precis. Det är för att jag eh, tänker så här om skilsmässor. Jag tycker också det är dåligt. Det är jättejobbigt för alla inblandade. Men kan man inte då istället förbjuda folk att gifta sig? Eller förhindra dem? Jag vet inte om det är helt rätt väg faktiskt. Det verkar ju lite dumt. När man liksom tycker att familjen ändå är liksom grundbulten i samhället. Aha, liksom. du vill ändå att familjen, ja. Ja, jag, vill, att... Ju, jag vill ju att familjer ska finnas. Liksom. Så att... Ja, men intressant. Vad är, mm. för att, vad är en familj? Den frågan fick jag på eh, Sveriges Radio en gång. Eh, jag tycker att en familj, eh, den kan se olika ut uppenbarligen. Jag är själv uppvuxen i eh, med en som står mamma till stor del. Eh, det, det var en familj. familj. Det var ja. en familj, absolut. Familjer ser olika ut. Ja, precis. För jag är inte heller gift. Men jag, jag undrar också ibland om jag har en familj. Jag vet inte riktigt. Ja, men de flesta har ju någonting en som man vuxit upp med eller som man då har skapat. Ja, men om jag är hemma med min son till exempel, då, då säger jag sällan nu är jag hemma med familjen. Det kanske jag ska göra. Han är ju troligtvis en av dina familjemedlemmar. Ja, ja, ja. så säger jag. Mm. Okay. Men du har också sagt så här, det tyckte jag är intressant att du sa så här, visst, visst är det sant att familjer ser olika ut, men det är rent ut sagt en lögn att allt skulle vara lika bra. Ja, men det tror jag. Vilket jag tror att det är bäst för, alltså för barn att växa upp i en sammanhållen familj. Det finns också väldigt mycket statistik som, som visar på det. Och jag menar de flesta som själva Mamma, vuxit... Mamma, pappa, barn, är det du menar med sammanhållen? Nej, men att man har, alltså att familjer håller samman, precis det som vi har pratat om nu. Att det är bra för familjer och för barnen ifall det finns, ifall man håller ihop. Alltså det är, även om jag då förstod att mina föräldrar var tvungna att skilja sig och inte tror att det var ett dåligt beslut. Så det är klart att det var någonting som var väldigt uppslitande för mig som barn. Och då tror jag att nästan alla som har vuxit upp i en sån situation känner ganska liknande att... Man, man är nog inte mot att, att det sker men man inser att hade det kunnat förebyggas på ett eller annat sätt så hade det nog varit väldigt bra. Ja, men det är det du menar med en bra familj alltså att föräldrarna är, bor ihop? Det finns väl flera saker som man ger en bra familj att man prioriterar tid med barnen att man är en bra förebild för sina barn att, alltså det finns ja. ju tusen grejer såklart ja. men eh, jag tycker absolut att det är en viktig del att eh, uppmuntra sammanhållna familjer som kan så vilket är det nu som inte är lika bra som ens ge exempel på en familj då? Nej men det är ju inte lika bra för barnen om man har skilda föräldrar, absolut inte. Okej, okay, okay, okay. Men du, om vi backar liksom lite för detta är väl ändå politik du pratar eller är det bara dina åsikter? På vilket sätt menar du? Tycker <laughs> ja, men, du att jag ska förbjuda skilsmässan? Nej, nej men jag undrar lite, familjepolitik är väl ett mm. begrepp på något sätt? Jo men absolut. Och då undrar lite mm. vad familjepolitik är för jag har så ja. svårt för Ska verkligen, ni säger själva så att vi ska få bestämma vem som ska ta hand om barnen. Men här är det, det är inte så att du säger att du ska bestämma men ändå ha lite åsikter om. Ja, jag tycker det här är en väldigt bra fråga eftersom jag tycker att familjen ska få mer utrymme att styra av sig själv. Och därmed ser ju familjen kanske inte politisk för mig på samma sätt som det kanske är för en vänsterpartist som tycker att det familjen gör vid köksbordet och hemma och till och med i sovrummet är politik. Jag tycker att det är i deras egen svär och jag tycker att politiken snarare ska underlätta för familjer att leva det liv som man själv tycker är bra. Det tror jag är bäst för familjen. Mm. Men 
Jag tycker att de politiska medel som vi har det är att ge ekonomiskt stöd eller förbjuda saker i stort sett som politiker. Och där tycker jag att det vi bör göra är att inte förbjuda familjer att få bestämma över föräldraförsäkringen. Jag tycker att vi ska ge stöd till familjer ekonomiskt som vill kunna styra över vilken barnomsorg man själv vill ha och kunna använda den betydligt mer fritt än vad man har idag. Ja, precis. Men vad är skillnaden då att ni ska... Eller okej, okay, du menar du är ändå in och petar i där i hur folk ska göra med sina barn? Är det är det jag inte gör. Jag vill okay. ge dem fullt utrymme att bestämma själva. Okej, okay, men inte om man ska skilja sig eller inte? Jo, det är klart man ska få bestämma det själv. Okej, okay, men du sa, ja. så det har du inga politiska åsikter om? Det är bara... Jag vill inte göra några politiska åtgärder för Nej. att liksom, stoppa människor att skilja sig. Däremot så vill jag med politiska medel kunna göra människor, ge människor och familjer möjlighet att kunna fortsätta leva tillsammans om man vill. Okej, okay, genom att ge dem ekonomiskt stöd och så. Tid och pengar? Tid och pengar. Fan vad gött. Jag kommer att rösta på dig om du lovar att jag får mer tid och pengar. <laughs> jag ska kämpa för det. Ja. Det beror på om jag blir vald liksom. Du, det kommer du bli. Nej, fast just det, KD håller... Ah, uh. Vi låter det vara osagt. Men vi håller tummarna. Jag vill verkligen ha mer tid och pengar. Jag vet inte om detta har med detta ämnet att göra, men jag, anledningen att jag vet om du är, är för att Alexander Bard skrev en sån här stor bokstav till dig. Uh, var det förra års Pride? Ja, oh, precis. Vad handlade det om? Han var uh, jättearg. Han var jättearg. Vi är vänner igen. Ja, okay. oh, Var det du som var den stora människan? Nej, eller jag vet inte. Grejen att han kom fram och sa att allt är glömt och förlåtet. Och jag kände att det kanske var lite han som hade varit lite gott över gränsen. Ja, men, men hur som helst. Nu, men du hade sagt, du hade skrivit sagt jag hade, jag hade skrivit en debattartikel i Expressen om att eh, jag tyckte att eh, Pride delvis missgynnade HBT-rörelsen eftersom att den på något sätt hade blivit kidnappad av eh, kulturvänstern och blivit ett okay. projekt bortom det som det var från början. Så att, ja. och, och då tyckte han att att jag ska inte lägga mig i det som är en vit heterosexuell fitta, helt enkelt. Ja, <laughs> ja okej, det var det det var. Det är tydligen. Ja, ja. Jag ska inte säga att jag håller med. Men, <laughs> eh, du, vi byter ämne lite här. Du är också så konstig som eh, inte gillar normkrit Eller du gillar normer, så skulle man kunna säga. Ja, det gör jag. Det är... Jag är ganska ensam om detta. Ja, det är fantastiskt för mig. För att jag tycker inte om normer, tror jag. Gör inte det? Nej, eller jag vet inte. Det, för mig är det, så här har vi alltid gjort. <laughs> Det är, no- är det det enda normen som no, finns? Ja, jag vet, det, ja, för mig är det nästan som att en fördom. Är det inte samma sak? Nej, det är inte samma sak. Vad en... jag, jag tycker att det finns bra och dåliga normer. Okay. Jag tycker att det finns normer som man säkert Så här är det alltid när man pratar med någon man inte håller med. Så kommer man fram till att ja, ja du menar att det finns bra och dåliga normer. Skriv det i debattartiklar. <laughs> Nej, men jag tycker att däremot så är den alltså, allmänna normkritik som de flesta andra ungdomsbund anammar ganska fånig. Alltså man bekämpar alla normer och man säger att man ska vara kritisk mot normer i samhället. Istället för att tala om vilka normer man vill stärka och vilka, vilka man vill, vill stärka. Jag vill stärka normen om tolerans för varandra. Jag vill stärka normen om att man vill... Ja, men det, det är en norm. Nu, nu lägger jag huvudet på sned här lite. Ja, jag ser ja. det. Du är lite skeptiskt. Du ja, tyck- för att det tyckte inte jag var en norm. Nej. Ja, jag skitsamma. Jag får låta dig fortsätta. Bryr inte om mina, <laughs> mina huvud. Nej, men jag tycker till exempel inte att vissa könsnormer är särskilt problematiska. Som till exempel? Eh, nej, men som till exempel normen om att tjejer har längre hår än män. <laughs> det är väl ingen Det är norm, ganska det är harmlöst. Ja, men det, det tycker jag med, men till exempel så har ju diskrimineringsombudsmannen sagt att Eller om man vill... gör en generalisering som frisör och sätter ett dyrare pris för tjejer än killar för ja. att man då tror på den normen så har man begått ett diskrimineringsbrott. Eh, så att det är absolut... Eh, Okej, okay, men okay, det, det är ju kanske inte fakta att, att tjejer har länge hår. Naturligt. Nej, men, men det är många... en harmlös generalisering. Och jag tycker att ah. det finns sådana harmlösa generaliseringar. Harmlösa mellan... normer alltså? 
Det finns bra normer som sagt som handlar om hur vi samlever med varandra och i ett, alltså det handlar om kultur. Hur vi respekterar varandra, hur vi beter oss mot varandra när vi går i skolan, på arbetsplatser. Det är normer och det finns goda sådana normer. Det finns också men det, dåliga. Men och det de ska inte vara så att det kan vara harmlöst för dig men inte för någon annan? Alltså, jag vet inte hur kränkt man kan känna sig om man är korthårig och gått till frisören Nej, som tjej. Nej, just det exemplet. Men, men... Ja, men det är klart att eh, uppenbarligen så finns det människor som har tyckt att det varit ett problem och sen har skickat in en eh, stämning till eh, mot respektive för, företag när det gäller till exempel frisörpriser, olika... Eh, det finns ju, har ju funnits tidigare såna olika åldersgränser på krogen för tjejer och killar. Det är också olagligt nu. Eh, det har funnits tjejtaxa på taxi mm. för att det ska vara billigare för tjejer att åka hemma om kvällarna. Alla detta saker tycker jag är harmlösa generaliseringar mellan män och kvinnor som företag borde kunna få göra utan att kallas eh, diskriminerande. Okej, okay, men vem är det som ska vara överens om rätt och fel i de här lägena då? För du vill också prata om sådana här diskussioner har jag läst. Vad som är rätt och fel. Ja, det är så enkelt för dig. Ja, jag tror att eh, de flesta människor vet vad som är eh, rätt och fel. Jag tror att det finns en, eh, en naturrätt att vi eh, människor har det som man kallar ett samvete. Så är, eh, vissa sunt saker förnuft, är, liksom. Ja, lite mer sunt förnuft. Eh, jag tror att de flesta människor vet om man till exempel begår eh, det som man då klassar som brott. är ofta saker också som är kopplat till eh, normer om rätt och fel och vad som är bra och dåligt. Jag tror att det absolut inte finns någon relativism där vissa värden är eh, liksom olika beroende på tidsepoker eller kultur. Va? Jag tror att det finns eh, ja det finns säkert sådana också som är liksom samtidspräglade eh, men den typen av eh, populär tendens. I att exakt så är det. Ja, det precis. som var fel på 70-talet är ju rätt idag. Ja, vissa saker såklart skiftar över tid. Barnaga men var inget konstigt tror... förra tiden. Nu är det jättefel. Det är tyvärr inte fel i så många länder i Europa. Nej, men, men, eh, men däremot så tror jag att eh, det finns väldigt många tidlösa saker. Som att det är i de flesta eh, epoker och religioner och kulturer fel att ljuga. Eh, det är fel att eh, oftast döda en man och människa. Det är tidlösa saker som tyder på att det finns rätt och fel. Ja. Det är fel att snå andra människor saker. Men nu är det inga politiska saker. partier som är för att ljuga. <laughs> Det var ganska handlöst. Nej, men däremot så när man pratar om rättspolitik till exempel som är ytterst handlar om en fråga om rätt och fel tycker jag. Mm. Jag tycker det finns mycket moral i rättspolitik. Det finns det ju de som på något sätt menar att brottslingar är bara en... Liksom, har formats av sin bakgrund och att man genom att leva i social utsatthet så blir man automatiskt på något sätt brottsling. Mm. Och att det, liksom, det, det, är lite väl. det är klart att vart man kommer ifrån påverkar sannolikheten att man liksom, ja. men jag tror att i slutändan så handlar det om ett val mellan rätt och fel. Det är ett moraliskt beslut att begå ett brott. Jag tror att de flesta eh, som gör det vet att man gör fel. Ja. Jag tror inte heller att det är någon i Sverige som behöver begå brott. Eh, någon svensk som behöver göra det för, för att liksom få mat eller tak över huvudet. Nej, men du får säga fortfarande inga kontroversiella saker. Eller det här är väl självklarhet då? För mig är det det, men inte för alla andra som, som säger men vadå, att... Men vi bryr in dem som begår brott. Eller vad menar visst du? gör vi det. Men eh, vi gör det utifrån en princip om att vi ska... Bara att vi ska åter anpassa dem till samhället, alltså någon form av rehabilitering som att det vore en sjukdom att begå brott. Du vill inte återanpassa eh, dem? Ja, det tycker jag att det finns, att kriminalvården ska syfta till att återanpassa, men däremot mm. så tycker jag att eh, när man pratar om brott och straff så ska det finnas en rättvis aspekt. Eh, och det ligger bakom till exempel att vi vill höja straffen för våld och sexualbrott som vi tycker är ganska grova brott. Eh, men som däremot inte finns någon sån här brottsförebyggande så att säga, effekt av att liksom höja straffen så finns det däremot en rättvis aspekt av att göra det. Att det ska... Det ska vara, kännas mer om man begår ett brott mot en annan person än om man förskingrar pengar till exempel. 
Ja, just det. Men vad då du menar att det blir rättvisare om man höjer straffen? För våld och sexualbrott, absolut. Våld och sexualbrott. Man kan också sänka straffen för de andra brotten. Du tänker det. Det finns ju goda anledningar till att ha ganska höga straff för ekonomiska brott också eftersom att där finns det ju en, en liten brottsförebyggande effekt att ha det. Ja, det. Jo, men jag bara menar din åsikt är att, att, att alla vet vad som är rätt och fel. Är det ett automatiskt hopp till vi måste höja eh, straff? Inte ett automatiskt, men jag försökte föra det fint. Ja, just det. Det är fina sambandet. Det är bort mig från... Eh, ja, ja, men, men rätt och fel i alla fall. Men det är på något sätt... Du menar det är ingen direkt diskussion, utan det är bara vet man. Jag tror att de flesta människor har ett, 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 ett samvete. Där man vet en del tycker är. att det är helt rätt att måla graffiti till exempel. Jag vet inte vad jag tycker om det själv. Men då säger en del så här. Jag gör det för att det blir snyggare i stan. Och vet du, de sätter upp reklamskyltar här. Så då har väl jag rätt att göra så här. Och så säger någon annan. Nej, det är inte rätt att måla graffiti. Ja. Du har faktiskt en väldigt bra poäng där. Men jag tycker definitivt att det är rent objektivt det är ganska fult att måla graffiti på fina hus. Ja, precis, precis. Men, då är det... men det är en objektiv. Jag tycker inte att det är subjektivt. <laughs> okay. Ja, men du hör här att det är ett litet, litet, litet hål. Ja, det handlar om skadegörelse då. Men det är ändå så att någon annans egendom som man förstör och de flesta tycker väl ändå att ja, man borde kanske få bestämma över... Ja, men det kan inte gå runt och säga. De flesta Nej. tycker väl ändå. Det jo, men däremot så är det klart att man kan tycka då att det är snyggare med liksom, graffiti än med betong liksom. Det kan jag köpa att det finns en subjektiv ja, men poängen liksom, är ju här smak. att rätt och fel är inte så enkelt. Men det har ju också visat sig att de här också kan tänka sig att måla på andra ställen där det är lagligt. Då kan man ju tillåta dem att... Liksom... Ja, ja, i det här exemplet vill bara förtydliga att rätt och fel är inte så lätt. Men det finns vissa saker som är tydliga så jag tycker inte att alla värden är det. Men att det finns... Allting inte liksom relativt som... Det låter på många att... Liksom... Ljuga och stjäla. Nej, men många tror ju att det liksom barn föds som någon form av... Liksom bara vitt blankt inget och att liksom alla dess värderingar och existens kommer från omgivning. Jag tror att det finns liksom inneboende, en inneboende känsla hos människan eh, ifall det saker är rätt eller fel. Och det är en ganska stor skillnad mellan... Det här är en jättespännande filosofidiskussion. Mm. Ska vi ha nästa gång vi träffas? Ska vi prata filosofi då? Ja. Men nu ska vi prata lite om brott. För, För du då? gillar inte brott, eller hur? Nej, det gör jag inte. Nej. Inbrott. Dåligt. Utbrott. <laughs> Dåligt. Dåligt. Om jag säger så här. Nej. Vad tycker du om brott mot mänskliga rättigheter? Det tycker jag är dåligt. Ja. Men jag tycker det är ganska intressant. Det finns väl typ 1300 mänskliga rättigheter. Jag vet. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Jag börjar, så fort någon säger mänskliga rättigheter stänger jag av. Ja, men jag blir lite så. Jag tycker att det finns många viktiga mänskliga rättigheter. Så här, att skyddas från tortyr, att få äh, rätt att välja sin religion, sin övertygelse. Alltså, men nu har det superviktigt. Rattat. Men jag menar, det blir, har man så många så blir det lite fånigt. Det, jag tycker ett annat ord som du använder är samhällsgemenskap. Det mm. kan man få ha för att förhindra till exempel brott. Mm. Vad är samhälls... Måste jag prata med någon på bussen? Jag vill inte prata med någon på bussen. <laughs> Nej, inte jag heller. Jag är ganska introvert faktiskt. Ja. Jag tycker inte om människor. Men, <laughs> <laughs> men du vill ändå ha gemenskap. <laughs> ja, du vill. Ja. Nej, men jag tror att det är bra. Nej, men samhällsgemenskap, det handlar om att eh, man helt enkelt eh, skapar ett samhälle där man känner ett naturligt ansvar för sig själv och varandra. Jag tycker att genom det, den stora välfärdsstat som vi har så har det personliga ansvaret ersätts av att man betalar skatt, om man ska förenkla det lite grann. Och jag tror att det har skapat ett ganska kallt samhälle som inte, ja, inte liksom präglas av det som vi brukar kalla samhällsgemenskap. Nej, men hur? Vad är det då? Vad är det då? Ska vi betala mindre skatt? 
Det tror jag absolut att vi behöver göra. Betala mindre skatt. Jo, men blir vi... Det, det, det finns liksom inte ett direkt kausalt samband mellan att betala mindre skatt och få samhällsgemenskap. Men jag tror att generellt sett så behöver vi stärka det som kallas det civila samhället. Alltså det som finns mellan individen och staten. Det är stärka familjer, föreningars roll. Det som är det som vi alla oftast tycker är viktigast. Alltså det som är vårt eh, privata liv. Det som tar stor del av tid, tiden i vår vardag. Men, ja, eh, men det och, finns väl massor med föreningar och familjer idag? Det finns föreningar och familjer men de eh, får liksom inte ska man säga, blomstra på samma sätt som eh, jag tror att, man, eh, att de skulle behöva som eh, inte sker på grund av att staten är alldeles för stor och tränger sig in i alldeles för stora delar av eh, vårt liv och både föreningar och familjers tillvaro. Eh, och jag tror att eh, generellt sett så skulle vi behöva eh, dra tillbaka mycket av statens ansvar och ta större ansvar själva. Och därmed så blir vi lite bättre vänner. Kanske. Kanske. Mm. Jag, jag tänkte bara att du var inne på det här med stränga straff. Jag mm. bara undrar lite hur stränga straff, hur långt är du beredd att gå? Jag tycker till exempel att vi ska... Så sträng. Ja, väldigt sträng. Nej, men jag tycker att det, det ska ske genom några viktiga åtgärder. Bland annat så tycker vi att vi ska ta bort den här mängdrabatten som finns för brott. I vissa länder så har man en, en omvänd variant. Typ, där, typ Vi förespråkar till exempel en free strikes-lagstiftning som man har i vissa stater i USA. Där om man begår tre grova brott så får man automatiskt det tredje straffets grövsta brott. Alltså, eller grövsta straff. Ja, det vill du ha. Det vill jag ha. Idag så är det ju snarare så här, ta tre, betala för två som gäller i straffmätningen och liksom så här, re-principen. Jag tycker att det är lite fel och det är också väldigt orättvist mot de brottsoffer som utsätts för det här. Men om, du, du tror alltså, om man har lite strängare straff så blir det färre brott? Jag tror inte att det finns en sån, ett sånt samband per se. Det finns Nej. olika forskningsrapporter som visar på att det kan ha den effekten. Men det finns du vill också ha helt det på av... Rättvisa. Jag tror rättvisa. att det handlar om rättvisa. Att den som blir utsatt för ett brott ska få upprättelse. Och jag tror också att det är viktigt för brottslingen. Alltså både brottslingen och brottsoffret ska få försoning. Alltså att man, Men det är väl eh, svårt att sätta en rättvis... Någon slår mig på näsan. Vad är det värt i... Men däremot så är det ju väldigt konstigt då med principen om mängdrabatt där eh, jag slår ner tre stycken och får bara eh, straffas bara för två och det andra bakas in för att det var inte lika allvarligt. Jag tror också att eh, det finns effekter för brottslingen som är dåliga med det samhälle vi har idag där, många, där det inte finns kanske så stort... Eh, stor legitimitet hos samhället för att ha det straffsystem vi har. Och då blir det ju omöjligt för de här människorna att få en andra chans som jag ändå tycker att man förtjänar. När man väl kommer ut så tycker jag kanske inte samhället att man har fått tillräckligt med kännbart straff och då får man kanske inte en chans att pröva sig igen. Men om man har straff som står i proportion till alltså brottets natur ja. så tror jag att man faktiskt har man en chans att... Man hänga från en lina i ena foten. <laughs> när man kommer ut så säger alla du, nu har du lidit. Jag tror inte. Hoppa in här på kontoret och ta ett jobb för att nu har du haft det tufft. Jag är inte för fysiska straff, Nej, men, men däremot så tycker jag att eh, genom att ha att för vissa allvarliga brott få längre fängelsestraff tror jag skulle... Nu har du suttit i 30 år, nu är det faktiskt synd om dig, lite så. Nej men jag, jag du har betalat av din ja, skuld i samhället. Ja. Mm. All right, du, eh, jag bara, hur många poliser ska vi ha? Um, 40 000. 40 000, <laughs> Där sätter vi ribban för, då har vi ingen bra sätt kvar. Nej, men det är, vi har väldigt få poliser i Sverige. Jag tycker det är pinsamt att vi, vi skryter om att oh, nu har regeringen gått ja, Det är så många fler nu. Ja, 20 000. Det är, jag tycker Hur många var det innan? Eh, var det 18 eller 17 kanske. Så man har ökat med några tusen. Det är ju bra. Men ja. vi ligger fortfarande långt under snittet för EU. Vi har, tror vi har 2,2 poliser per tusen invånare medan snittet är ju 3,5. Och det är väl dubbla? Eh, men vi vill hamna på EU-snittet i alla fall. 
Okej, okay, för att där jag kommer ifrån, där, där pratas det mycket om så här, oh, eh, poliser, det gör mig otrygg. Var kommer du ifrån? Det är Malmö. Nej, Malmö snackar alla så. Och då tänker jag så här, vad blir du otrygg? Jag blev, och jag vet inte riktigt vad jag själv tycker. Jag tror faktiskt att jag också blev lite otrygg för att när jag var liten och cyklade utan lampor. Så blev jag så här, fan också polisen här. Exakt, men då var det ju rätt att du skulle känna dig lite otrygg som det gick ett brott. Ja, eller hur? jo visst, men det där sitter väl i liksom. Så att alltid när jag ser en polis så tänker jag så här, åh vad har jag gjort? Ja men jag tänker, när jag ser en polis... Hur gör man för att förändras så att man ska bli glad att se en polis? Ja men jag tänker så här, jag, när jag ser en polis så tänker jag också så här, shit gör jag något fel? Eh, ja. Jag kanske gjort, jag kanske också glömt lamporna eller ja, någonting. Eller och då röd, tänker man på det. Rött ljus, som du berättade att jag gjorde på vägen hit. Ja, exakt. Mm. Och så såg jag en polis. Och då tänker jag, åh nej. Men eh, däremot när jag går hem ensam efter krogen en kväll och så ser jag en polis, då känner jag mig trygg. För att jag vet att, då vet jag att han finns där ifall någonting skulle hända. Ja, men du, eh, ja, just det. Sätt ut dem på natten då? Ja, och jag tycker absolut att vi bör se till att polisen ute patrullerar. Jag tycker absolut att det är viktigt att bekämpa liksom, eh, brott mot eh, alltså människor ute på stan snarare än liksom, trafikförseelser, även om det såklart måste finnas eh, det här sistnämnda också. Ja, men det är väl trafikpoliserna bara som gör oss alla otrygga? Ja, jag tror att det är de som alla hatar. Det jag... tror jag kan vara ett förslag. Ta med dig det här hem. Ja, precis. Skriv trafikpolis på alla trafikpoliser. Eller minska dem, ta bort dem. Ta bort trafikpolisen. Ja. Det kanske är bra, då kanske vi klarar oss över riksdagsbärden. Ja, det, det där är ett... <laughs> det här faren. Och jag vet vad jag tror. <laughs> Nej, det där är ett, populär, Nej, men... ett, ett, ett impopulärt beslut mm. som, som du kan lägga fram. Så då blir det populärt på Twitter också. Ja, oh, just det. Du, jag har bara två små frågor i faran Okej. När kommer du ta över efter Göran, Göran Hägglund? Jag vill inte bli partileder. Varför vill du inte bli det? Men det är ju... Då blir man känd. Du blir man känd, ja. Du, du, jaha, du är redan känd. Nej. Jag har sett dig på tv. Det har hänt. Sista fråga. Eh, var det bättre för? I vissa avseenden, absolut. Härligt. Sara jag är hemskt glad att du ville komma hit och träffa mig idag. Tack själv. Tack för att du kom. Jag som heter Simon Svensson, jag tackar dig för att du har lyssnat också. Det var väldigt trevligt att du ville ladda ner den här lilla podden. Jag skulle också vilja tacka Emmy Rasper, min producent. Nu säger vi väl adjö för idag så hörs vi en annan gång. Ni kan också maila till mig om ni har någon fråga eller önskemål. Och då är det alltså mailresen veckans viktigaste intervju at gmail.com. Vi hörs vet jag. Hej! Ja, de här är inte särskilt skuppiga. trevligt va? Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.